0: Wow, was ist das für eine Brummerfrage? frage jetzt? Ist hochphilosophisch hier. Na
1: ja, klar kennst du dich doch. Oh, Mensch. <lacht> ähm. Ja, herzlich willkommen, meine Lieben, zum äh, Koro-Podcast mal wieder. Wir haben eine kleine, äh, unfreiwillige Sommerpause eingelegt. Einmal, beziehungsweise freiwillig auch. Einmal, weil äh, Kamil, der macht hier den Ton und der ist dafür zuständig, dass ähm, ihr mich auf einer schönen Lautstärke hört, ähm, in Japan war und da Urlaub gemacht hat. Danach bin ich dann in den Urlaub gefahren, nach Barcelona. Und äh, danach... Haben wir uns dann irgendwie verpasst, das war eigentlich eine ganz äh, lustige Geschichte. Ähm, und jetzt sind wir aber wieder da mit einem neuen Podcast und zwar diesmal mit Costa, dem Gründervater von Koro und auch Familienvater. Genau und darum soll es heute auch wieder gehen und zwar um den Mythos äh, Familie oder Karriere. Muss man sich da wirklich entscheiden oder geht vielleicht auch beides? Denn heutzutage fühlt sich ja ähm, immer mehr, fühlen sich die Menschen damit konfrontiert. Ähm, und ich finde es halt auch ganz interessant, dass vor allen Dingen Frauen sich damit konfrontiert fühlen, zu entscheiden zwischen Karriere oder Familie bzw. Kinder. Ähm, einer, der das aber ganz super hinbekommen hat, die zwei Vollzeitjobs irgendwie unter Kontrolle zu bekommen, ist ein Mann. Und zwar äh, Costa, der Gründervater von Koro. Ähm, der hat es nämlich geschafft, sein eigenes Business und auch einen eigenen äh, kleinen Menschen quasi gleichzeitig groß zu ziehen. Und hat sich ähm, damit dazu entschieden, äh, Karriere und Familie einfach mal unter einen Hut zu bekommen. Und damit herzlich willkommen, Costa. Hallo, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Naja, vielen Dank, dass du dich äh, meinen Fragen stellst. Wie geht's dir heute?
0: Ja, kann ich klar. Ich habe ja meinen Kaffee hier. Ich bin glücklich, von daher. Sehr gut. gut.
1: bist also ausgerüstet. Ähm, willst du dich erstmal selbst vorstellen, was machst du bei Koro? Ähm, also ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, aber die Hörer kennen dich ja nicht so. Erzähl mal.
0: Nach dieser super Einleitung. Also ähm, ja, wie gesagt, ich bin Costa, ähm, Geschäftsführer, Gründer von Koro. Ähm, ja, was mache ich den ganzen Tag? Ähm, Leute nerven. Nein, also ich bin quasi... Ähm, alles verantwortlich. Also ich teile mir ja die Geschäftsführung mit dem Piran zusammen und ähm, das ist so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Abteilungen. Ähm, Piran kümmert sich ja um alles, was so, ich sag mal, extern ist ähm, und ähm, auch Marketing. Äh, ich kümmere mich eher um diesen ganzen internen Bereich, sprich um die ganzen Abläufe intern bei Coro, was so Buchhaltung angeht, ähm, IT, ähm, Logistik, Operations und ja, das alles quasi, was so bestellt wird, immer reibungslos. Durch, durchgeht
1: irgendwie abläuft
0: irgendwie <lacht> ja
1: irgendwie schummelt man sich da schon ein bisschen ähm, drum rum äh, erzähl mal ein bisschen von dir selbst äh, was hast du äh, studiert fangen wir da damit an das ist ja ganz spannend eigentlich kommst ja aus einer quasi ganz anderen Richtung ja
0: ähm, ja ich habe ich hab mal, mal Jura studiert vor, vor einer gefühlten Ewigkeit mittlerweile ähm, ich habe damals damals Abi gemacht ähm, auch schon ewig her ich glaube 2007 war das ja. Ne? Ähm, und habe dann ähm, überlegt, was mache ich eigentlich, ähm, habe mich damals dann ein ähm, bisschen auch durch meine Eltern, ähm, weil ich ähm, denen immer viel geholfen habe, bei viel so ähm, so rechtlichen Sachen, ähm, fand ich das super spannend und habe mich dann dafür entschieden, das irgendwie dann zu studieren. Ähm, habe mich dann beworben, habe in Potsdam angefangen, Jura zu studieren, bin dann irgendwann nach, nach Berlin gewechselt ähm, und... Ähm, ja, das habe ich, glaube ich, wie lange gemacht? Ich schätze so vier Jahre waren es mittlerweile dann zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, und habe dann irgendwann angefangen, ja, Chore zu gründen, irgendwie parallel. <lacht>
1: <lacht> irgendwie kam dann also, ähm, sorry, irgendwie kam dann irgendwie, äh, <lacht> irgendwie kam dann irgendwie, äh, dann kam dann quasi die Idee, okay, ähm, ich habe keinen Bock mehr auf Jura, keine Lust mehr auf den ganzen Papierkram komm, ich mal mich selbstständig.
0: <lacht> Wäre schön, wenn so einfach ist, ne? Ähm, nee, also das ist immer so, so ein schleichender Prozess, ja. Also ähm, generell habe ich mich immer immer so ähm, bei Jura auch schon wohlgefühlt. Ich habe Jura immer sehr gerne gemacht, immer viel Spaß gemacht. Ähm, man muss aber wissen, Jura ist halt so, so ein Vollzeit-Ding Vollzeitding natürlich, ja. Ähm, sprich einmal Jurist, immer Jurist, ähm, bist halt relativ stark in ich sag mal in Lesen eingebunden. Du bist den ganzen Tag in der Bibliothek. Ähm, beschäftigt sich viel mit verschiedener Literatur und so weiter. Und das kann halt auf Dauer schon, ich sag mal, ziemlich, ziemlich eintönig werden, ja. Ähm, Gerade so die ersten ähm, ja, Semester geht's noch, danach, wenn du Richtung Vertiefung, Richtung Vorbereitung, Staatsexamen gehst, bist du eigentlich den ganzen Tag nur am Lernen. Ähm, und das, das ist ein Jahr lang quasi fürs erste Staatsexamen. Und ähm, das, das, da musst du schon dafür gemacht sein, so, ja. ja. Ähm, ich hätte es auch, hätte, also ich denke, ich hätte es auch ganz gut gemacht. Mhm. Ähm, ich habe dann irgendwann aber ähm, nebenbei ein bisschen gejobbt und habe dann im, im Kopierland in der Uni gearbeitet. Und ähm, das war ein relativ cooler Job, weil ich hatte immer relativ viel Zeit, ähm, nebenbei auch, auch ein bisschen zu lesen und so weiter. Und habe dann irgendwann ähm, durch meinen damaligen Kumpel, den Robert, ähm, habe ich das Buch äh, Kopfschick Kapital ähm, empfohlen bekommen zum Lesen. Das hat ja ein Professor äh, an der Uni, äh, an der Freien Universität geschrieben, der Professor Faltin. Ähm, fand, hatte mir einfach empfohlen, der Robert meinte, liest es mal, super spannend und so. Ähm, und dann bin ich zum ersten Mal damit irgendwie in Berührung gekommen, ja. Ähm, was, was sozusagen Unternehmer sein, wie man das gründen könnte und so. Ich fand das halt vorher immer irgendwie spannend, dass ich halt gesagt habe, ähm, oder mein, mein, mein Gefühl war immer, dass ich... Ähm, ja, Jura zwar schon gerne machen würde und so. Ähm, trotzdem ähm, ist das auch so ein bisschen vorherbestimmt. Ne? Das heißt, du bist ein Jurist, dann machst du das dein Leben lang und dann fragst du dich ja irgendwie so: Wie geht es jetzt weiter? Ja? Ich bin dann, dann, zu Ende studiert, dann bin ich vielleicht irgendwann Anwalt oder Berichter oder bin Staatsanwalt was auch immer. Ähm, und dann so, ja? Ähm, ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich mir das hätte vorstellen können. So. Und das war schon so ein Gedanke, der wurde immer stärker. Ja? Je länger ja. ich das gemacht habe, ähm, dann kam parallel eben das, dieses Buch dazu. Um, und habe ich gemerkt, so dieser, dieser einfach, um, ja, die Art so oder das Leben, dass ich, dass ich irgendwie unabhängig sein will, frei sein will, auch finanziell unabhängig, selbstbestimmt und so weiter, um, das hat es dann, dann immer stärker geworden und dann hat das Buch quasi so. Den letzten Impuls gegeben. Den Anschluss ne? gegeben, zu entscheiden. Das ja. Hat, hat schon gedauert, ja.
1: Also du wolltest auf jeden Fall mal wieder ähm, das Sonnenlicht sehen beim <lacht> Studieren und ähm, hast dann das Buch in die Hände bekommen. Ähm, und dann war dein damaliger Freund Robert da und ähm, dann ging es aber auch sofort irgendwie nicht sofort in die Trockenfrüchte-Richtung, sondern dann kam erstmal Waschmittel.
0: Ja, äh, yeah, was bitte, <lacht> <lacht> super, nee, ähm, ja, das war halt auch so eine verrückte Geschichte irgendwie, also ähm, Robert und ich, wir waren zum damaligen Zeitpunkt so sehr, sehr gute Freunde und haben ähm, ähm, immer, immer irgendwie, äh, ich glaube, es war, glaube ich, am Freitagabend, ja, haben wir mal zusammengesessen und immer eine Flasche Wein getrunken, ja. Das war so ein kleines Ritual. Rot- oder Weißwein? Äh, Rotwein. Jawohl, sehr Ausschließlich gut. Rotwein. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, haben ein bisschen gesprochen dann haben wir auch über das Buch gesprochen und ähm, wir hatten beide irgendwie den, den gleichen Wunsch auch, ja. Der Robert war in einer ähnlichen Situation, der hat, der hat kein Jura studiert, der hat, glaube ich, damals BWL studiert, ähm, wollte auch irgendwas machen und ähm, wir haben dann tatsächlich irgendwie gesagt, ja, lass es doch zusammen machen. Ähm, und die, die, der, der, der Ansatz, der halt im Buch beschrieben wird, der Kapital, ähm ist halt, ich sag mal, wie man das halt ohne relativ viel Stammkapital oder Startkapital halt hinbekommen kann. Ne? Weil die Idee ist ja, ich gründe die Firma eben nicht, äh, indem ich sofort anfange, eigene Abteilungen zu bilden, sondern indem ich eben anfange, irgendwie mehr Logistikdienstleister zu suchen, vielleicht einen Buchhalter, vielleicht irgendwie ein, eine Art lohnbüro ähm, Quasi alle Komponenten eben auslagern. Ne? Und das war halt schon für uns beide, sag ich mal, ähm, natürlich ein super Ansatz, wo wir halt sagen konnten, ey, ähm, so können wir auch mal ohne Geld starten. Weil wir hatten bald damals nicht viel Kohle. Ich habe halt ein bisschen gejobbt im Kopierladen. Ähm, der Robert hat auch gejobbt. Äh, und deswegen ähm, war das eigentlich eigentlich so ein cooler Ansatz. Und wir haben dann tatsächlich in unserer, ich sag mal, abendlichen Wein-Session so ein bisschen gebrainstormt und haben dann überlegt, jo, wie fangen wir eigentlich an? Ähm, und ähm, das fing total komisch an irgendwie, das war, ich meinte dann, ähm, ey, ich habe ja hier griechische Wurzeln und so, ähm, in Griechenland ist ja alles teuer, das war ja damals so ein bisschen auch die Finanzkrise, ähm, lass uns mal überlegen, ob wir das nicht irgendwie in Griechenland machen, so, und dann, was ist in Griechenland eigentlich teuer? Ja, Drogerieartikel, und dann, okay, lass mal gucken, und dann ähm, habe ich irgendwie, ähm, bin gleich nach Griechenland geflogen, habe eine Analyse gemacht, habe mir die Preise angeguckt und so, und da war tatsächlich Waschmittel irgendwie, ähm, beziehungsweise allgemeine Drogerieartikel relativ teuer. Ja und dann haben wir gesagt okay lass uns doch mal mal in die Richtung recherchieren haben dann einfach Lieferanten gesucht so fing das an und dann haben wir ähm, deswegen auch Waschmittel zuerst wir haben äh, um um den Bereich Köln herum haben wir viele Waschmittellieferanten gefunden die sich darauf spezialisiert haben von den großen Herstellern also was wie Dalli oder so Dalli Werke ja, die machen relativ viel für die Discounter auch Aldi und Lidl ähm, die kaufen quasi diese Restbestände auf, ja, aus Überproduktion und verarbeiten die neu, ja, und füllen die quasi diese Großpackungen auch ab. Und das ja. war nicht perfekt, weil wir gedacht na super, ist doch genau wie im Buch. Ähm, das können wir ja in dem Sinne mal abbilden. Ähm, man muss halt dazu sagen, dass der, der Ansatz, der im Buch beschrieben wird, ist halt sehr, sehr wissenschaftlich, ne? ähm, Sprich, ähm, man verzichtet eben auf Transaktionskosten wie Paypal und äh, schaut, dass man wirklich eine Vorkasse macht und wirklich nur ganz, ganz wenig Kosten hat. Das ist natürlich, wenn du eine große Firma aufbauen willst, funktioniert das nicht unbedingt, ja, weil ja. Ne, Paypal ist natürlich schon nicht mehr wegzudenken.
1: Ja, ja, ja. Und
0: deswegen haben wir das nicht so nach dem Buch direkt gemacht, sondern natürlich unseren eigenen Weg gemacht. Ähm, aber ja, so hat es angefangen, dann haben wir diese Lieferanten sozusagen gefunden, sind hingeflogen, haben mit denen ähm, ja, quasi angefangen, haben dann, ähm, dann daneben quasi 50 Kilometer entfernt noch einen Logistiker gesucht äh, damit wir die Kosten eben gering halten äh, und haben dann diese Struktur quasi erstmal gehabt, Lieferant, Logistiker äh, und dann habe ich angefangen, ja, diesen, diesen Webshop irgendwie nach Baukasten mir mal anzusehen, wie das funktioniert. Ähm, das war damals so eine 150-Euro-Lösung. Da ja. ähm, habe ich mich zum ersten Mal irgendwie damit beschäftigt, wie funktioniert eigentlich so ein Online-Shop? Ja? Ja, ja, ähm, ja. ja, und so fing das an ähm, und ähm, die Idee war ja immer noch, das in Griechenland zu machen ähm, und das Total schief gelaufen, ne? Also ist total <lacht> schief gelaufen, ne? Ja. Weil äh, erstmal ähm, anderes Land, ja, kommen wir dahin dann natürlich Gegebenheiten und Behördengänge und so, bis wir irgendwann gesagt haben, ey, warum machen wir das nicht eigentlich in Deutschland?
1: Ja, ja, <lacht> so, ja, ja. klar, vor da, allen Dingen, wenn ihr alle Logistiker und alles ja, irgendwie in Köln mal, ja. und sowas habt. Ja, Das war lustig. total strange irgendwie.
0: Und dann, <lacht> ne, aber das ist halt, ne, da muss man irgendwie seinen Weg irgendwie suchen, ne? Weil du bist ja ein Neuland, du, du lernst Sachen kennen, du bist in einem, du hast keinen, der dir irgendwie sagt, wie das richtig geht. Nee, du musst ja. es irgendwie selber irgendwie rausfinden, du rufst immer Leute an, ganz viel und versuchst so ein bisschen vom Know-how zu profitieren. Ja, ähm,
1: und da ist es ja dann auch echt so, du musst halt irgendwie Fehler machen, damit du daraus lernst, so ne? damit es. du dich Anders da irgendwie weiterentwickelst, weil du hattest ja echt niemanden an deiner Hand, nee. der dir das irgendwie zeigt, der dir sagt, okay, komm, so machen wir das, so bauen wir ein Business auf, sondern ihr wart da ja irgendwie auf euch alleine gestellt. So ist es, also gerade die erste Zeit ist ziemlich hart, weil du eigentlich relativ,
0: ich sag mal, viel recherchierst, viel machst und das zahlt dir ja erstmal ja. keiner, ne? ja, ja, Das heißt, ja. ich habe nebenbei noch im Kopierladen gearbeitet mhm. ähm, und noch studiert ja. <lacht> ähm, und das war schon ziemlich hart. Ich konnte halt im, im Kopierladen zum Glück ein bisschen einteilen, wenn ein bisschen nicht so viel zu ja, tun war. Ja. Ähm, deswegen ging's es. Ja. Äh, und dann haben wir dann irgendwie doch angefangen, haben dann irgendwie bei eBay, Amazon angefangen mhm. und dann kamen halt die ersten Umsätze rein und dann fängt man dann irgendwie an, ne? und ja. dann, ähm,
1: und dann zu der gleichen Zeit hast du dann auch noch irgendwie äh, Michi kennengelernt, deine, deine genau. jetzige Ehefrau. Die war dann ja. auch da irgendwie noch involviert oder ja. am Anfang noch gar nicht?
0: Mm, na doch, die war auch am Anfang relativ äh, viel involviert, weil sie hat auch Jura studiert mit mir. Also wir haben uns ah, okay. beim, beim, beim Jurastudium kennengelernt. Mhm. Ähm, und ähm, sie hat dann, ich sag mal, vorher äh, äh, gemerkt, dass das nicht ihr Ding war. Das ja. ist da aufgehört, hat dann was anderes gemacht ähm, zwischendrin. Und dann habe ich irgendwann gesagt hey, komm, wir brauchen Hilfe, mhm. ähm, hast du nicht Lust, uns zu helfen? Und dann, ja, klar, dann hat sie uns natürlich geholfen. Und ähm, äh, ja, äh, wir haben dann viel getestet und so weiter ne, mit dem Waschmittel. Lief im ersten Jahr auch ganz gut, muss ja. man sagen, bis, bis die Leute angefangen haben, uns zu kopieren, weil es halt ein reines Preisgeschäft. Ne? Das heißt, ja, ja, ja. hast einen guten Einkaufspreis, kannst du die Preise anpassen und so. Und dann hat sie tatsächlich dann irgendwann vorgeschlagen äh, und gesagt, ey, ähm, mach doch mal vielleicht in die Lebensmittelrichtung, äh, weil sie hat ernährt sich vegetarisch und meinte mhm. halt, viele, viele Rohstoffe, die ich halt auch kaufe, mit denen ich halt Sachen auch zu Hause mache, ja, sind halt ziemlich teuer am Markt, ähm, lass uns doch mal in die Richtung mal irgendwie mal gucken und dann haben wir dann recherchiert, da hat tatsächlich sie recherchiert mhm. und hat dann ähm, unseren damaligen ähm, trockenfrucht gefunden äh, und wir haben dann gesagt, komm, wir testen das mal, ähm, haben es dann mit aufgenommen ins Sortiment und dann hat quasi das eine, das andere irgendwie abgelöst, ja, schleichen. Ah, wir haben dann gesehen, ja, ja. die Verkäufe entwickeln sich irgendwie in eine andere Richtung und dachten, oh, wow. Ja. Ähm, und haben dann, ähm, weil das so gut gelaufen ist, das Konzept irgendwann entschieden, ähm, nee, wir, wir lassen das mit dem Waschmittel erstmal sein. Ja. Ähm, übrig geblieben ist der Name Drogerie, Ja. Mhm. Ähm, so, äh, so historisch gesehen, also ja. das ist unsere URL ja immer noch, ja. aber so ist es quasi entstanden. Ne? Ja. Heißt, wir haben dann quasi das ganze Sortiment umgebaut, wir haben den Shop umgebaut, ja. war ja alles irgendwie so clean, ja? mm. musste dann erstmal wieder auf Lebensmittel irgendwie ja. <lacht> ausgerichtet sein.
1: Und dann zu dieser Zeit, also ich glaube dein, dein Sohn ist wie viele Jahre alt?
0: Mein Sohn wird jetzt nächste Woche drei.
1: Oh, <lacht> ja, ja. spannend. <lacht> ähm, das heißt ungefähr zu der Zeit, wo ihr dann auch den Umschwung mit den Trockenfrüchten gemacht habt, ist dann Michi schwanger geworden oder war das noch davor oder
0: ja, also, wie war das
1: das aber es hört sich ja alles ziemlich stressig an ne erst Waschmittel dann irgendwie alle ein bisschen involviert und dann auf einmal Trockenfrüchte den ganzen Shop wieder umwerfen und dann halt eben auch noch ähm, ja. Kind irgendwie im Anmarsch ja
0: ja das ja das war das war schon das ist schon eine verrückte Zeit also es war ähm, irgendwie haben, haben wir das dann gemacht dann war sie auch dann ähm, irgendwann fester Bestandteil vom Team. Wir haben dann ähm, unsere ersten Investoren kennengelernt aus dem Rhein-Main-Verband. Ja. Ähm, für die Business Angels dort. Ähm, und obwohl das quasi, das war so der Startschuss, wenn du so willst, dass es halt professionell geworden ist. Ne? Weil ja. wir zum ersten Mal auch äh, Kapital hatten, was wir nicht selbst sozusagen investiert haben. Mhm. Und dann einfach haben wir alles selbst finanziert. Ähm, und dann hat, äh, ja, hatten wir halt ein bisschen sozusagen ein bisschen Spielgeld in Anführungszeichen haben ein bisschen Testing gemacht mit Marketing, haben wir, die, haben wir angefangen mit Influencer Marketing, ja, was ja damals auch gar nicht so bekannt war. Ja. Ähm, das ist ich sag mal, ne, heute wissen wir ja jeder YouTuber kriegt irgendwie irgendwie <lacht> ein bisschen gewissen, Geld, bisschen, bisschen bisschen Kleingeld, ja. Ganz äh, bisschen, ja. Äh, nur, nur, nur ein bisschen. Ja. <lacht> ähm, für für Werbung und so und ähm, das hat dann hat dann auf einmal ist es das eingeschlagen, ne? mhm. dass wir das dass wir quasi Lebensmittel und äh, Influencer Marketing in Kombination äh, und dann ging es richtig los und dann ja. War sie teil, auch teilweise, also nicht, nicht teilweise, sondern sie war richtig fester Bestandteil des Teams. Ja. Ähm, dann haben wir irgendwann geheiratet. Mhm. Das war 2015, Mai 2015. Ähm, genau, dann ist sie halt relativ kurz danach schwanger geworden. In der ersten Zeit, ähm, eine Schwangerschaft dauert ja zum Glück ein bisschen. Ja, ähm, ähm, Gerüchte äh, erzählen. Gerüchte, genau. Der Storch der <lacht> hat ein bisschen Lieferzeit, ne? ähm, und ähm, nee, und dann, ähm, ja, das lief dann ganz gut am Anfang noch und dann natürlich war sie dann immer ein Hochschwanger, dann ist immer der Kleine gekommen, ähm, genau, und dann ähm, krasserweise war das genau in der Zeit, ähm, äh, hat der Robert ähm, sich dann, also kurz bevor unser, unser Sohn auf die Welt gekommen ist, der Robert sich dann dafür entschieden, was anderes zu machen. Das er wollte dann okay. aus, aus der Firma raus. Ja. Ähm, und dann habe ich den Piran kennengelernt. Ja. Äh, wobei der Piran quasi auch in der Zeit, ja, ja. Ähm, angefangen hatte bei uns als, als Werkstudent. Ja. ja. Ähm, und er hat dann quasi dann in der Zeit den Robert irgendwie ersetzt. Das kam so ein bisschen mhm. schleichend. Ähm, genau, und das war alles irgendwie. Ja, alles zur gleichen alles, Zeit. Also, ja. das war ja
1: echt so ein äh, Prozess, die letzten Jahre, da ist er einfach nicht stehen geblieben, nee, oder? Also, nee. da ist schon. Ähm, ja, ist schon krass, wie viel Energie ihr da reingesteckt habt. Wahrscheinlich, ja. wie stressvoll das auch war. Auf ja. jeden Fall. Ja. Ähm, und Michi war da wahrscheinlich auch eine irgendwie große Unterstützung. Aber dann kam es auf einmal zu dem Punkt, wo du sie unterstützen musstest, weil ja. schwanger und arbeiten. Ja. Ähm, wie habt ihr euch das am besten aufgeteilt?
0: Ja, also, das war halt, äh, der Kleine kam dann auf die Welt. Ähm und ähm, natürlich schwierig, wenn, wenn du ein kleines Team hast, ne? ja. ähm, wo du nicht einfach mal sagen kannst, ich bin jetzt mal nicht da, mhm. ne? so, ähm, sondern äh, das Zauberwort ist eigentlich Organisation, muss ja. man so sagen. Es ist alles, ist eine Frage der Organisation ja. ähm, und natürlich der der Motivation. Mhm. Und ähm, ich habe es dann halt so gemacht. Ähm, wir haben dann ins Krankenhaus gefahren. Um, und ich habe dann halt mit dem Krankenhaus übernachtet. Mhm. Um, habe dann um, die erste Zeit dann natürlich mich, bis damit sie sich natürlich ein bisschen erholen kann, mich um den Kleinen gekümmert in der Nacht. Mhm. Und dann am Tag, wenn der Kleine geschlafen hat, habe ich halt gearbeitet wieder, ne? Ja. Um, auch direkt aus dem Krankenhaus wieder. Ja. Ne? ja das geht ja. halt nicht anders. Mhm. Und um, ja, das war schon ziemlich hart. Ja. Um, aber um, ja, es war trotzdem irgendwie zu schaffen. Um, und wichtig ist es halt tatsächlich einfach sich aufzuteilen. Um, mhm. um, man hat halt nicht diesen klassischen Ablauf, muss dir vorstellen, dass man sagt, ich gehe um, ich sag mal, Klischee um 8 Uhr ins Büro und gehe um 5 Uhr nach Hause. Ja. Sondern, ne, dann gehst du halt mal später ins Büro, ähm, arbeitest dann sozusagen so lange du kannst und dann gehst du halt nach Hause, bist dann wieder, machst einen Break, bist ja. dann wieder für, für deinen für dein, dein, dein Sohn da, dein, deine Familie da. Und dann tatsächlich, wenn alle schlafen gehen äh, oder wenn du mal Luft hast, dann machst du dann halt, halt weiter, ne, um deine Stunden ja. kriegen. Also alles ist immer irgendwie. Spagat. Und so war es dann halt auch. Und ähm, in der ersten Zeit war es besonders schwierig, weil natürlich der Kleine, ne äh, am Anfang, wenn die auf die Welt kommen, natürlich komplett, ähm, ja, musst du natürlich versorgen, dich mhm. äh, kümmern und so weiter, willst natürlich auch da sein. Ja. Ähm, jetzt, wo er fast drei ist, ist es natürlich deutlich einfacher geworden. Mhm. Ähm, Hört ja, aber
1: trotzdem nicht auf. Also ich nee. weiß ja jetzt zum Beispiel, also bei euch ist es ja auch so, wenn ihr nach Hause geht, ihr arbeitet ja dann auch von zu Hause. Ne? Also du verlässt zwar das Büro, aber ich bekomme immer noch irgendwann nachts E-Mails von dir. Ja. Also das hört ja auch nicht auf und ich glaube, da ist es halt ganz wichtig, irgendwie motiviert zu bleiben und dann auch auf jeden Fall was zu haben, wo man auch hintersteht. Also wenn du jetzt nicht hinter deiner Firma oder hinter deiner Familie stehen würdest, da würde ja die Motivation fehlen. Das heißt, du würdest es wahrscheinlich überhaupt gar nicht schaffen, irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Stunden du in der Woche arbeitest, will ich wahrscheinlich auch gar nicht wissen. <lacht> ähm,
0: oh, ja, es geht mittlerweile. Also, vor, bevor der Kleine da war, habe ich tatsächlich relativ viel gearbeitet, weil ja. da konnte ich mir das, das aufteilen. Relativ viel heißt, ich habe, glaube ich, äh, ja, ich bin morgens ins Büro und bin, ich habe das tageslicht nicht gesehen, sagen wir ja, mal so. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, und jetzt ähm, sehe ich es zum Glück wieder. <lacht> jetzt kann Wenn du, ich es mir aufteilen. Fenster. stehe am Fenster <lacht> und gucke mir an. Nein, ähm, klar, also natürlich, äh, drei ist auch kein, kein Alter, wo du sagen kannst, komm, jetzt geh mal, mach mal dein Ding so. Ja, ja. Das ja. geht natürlich auch nicht. Ähm, äh, aber es ähm, ist natürlich, ähm, man, man kann ein bisschen mehr sich das aufteilen. Ja, und ja, ja. Ähm, Er ist ja jetzt flexibler. auch langsam im Kindergarten, ne? Das genau, er ist im Kindergarten. Im also hm. Kindergarten natürlich ist eine große Hilfe äh, und man muss einfach, ich glaube, eingespielt sein, ja. Ähm, natürlich ähm, ist es natürlich trotzdem schwierig, weil äh, alles ist natürlich, man ist fürs Kind da. Man muss natürlich dann, äh, Stichwort Organisation, auch sich die Zeit finden, ähm, füreinander, da, füreinander sozusagen, ja. sich auch Zeit zu nehmen, als Paar auch sehr wichtig. Ja. Ähm, und das sowas geht halt tatsächlich nur, indem man halt feste Rituale einführt. Ne? Ja. Beispiel: ein Ritual bei uns ist, wenn wir zum Beispiel morgens frühstücken. Ähm, lege ich halt mega Wert darauf, dass wir halt dann nicht über die Firma sprechen. Ne? Ja, ja, das, das wäre ja auch sehr, meine wichtig. nächste
1: Frage gewesen, wie ja. macht ihr so den Cut? Also ja. dass ihr echt irgendwie, also ist, macht ihr da echt wirklich den Cut und sagt, okay, wir reden jetzt überhaupt gar nicht über die Firma. Firma, das Wort Koro darf nicht fallen. <lacht> ähm, weil es ist ja schon relativ schwierig, ne? Also ich ja. meine, ihr, ihr seid auf Arbeit zusammen, ihr seid zu Hause ja. zusammen, ja. ihr seid mit dem Kind zusammen. Ähm, das ist sehr
0: schwierig. Also es ja. ist es, ist, es gibt eigentlich keine klare Trennung, die wird es nie geben. Es ja. wird immer irgendwie ein fließender, fließender Übergang sein. Mhm. Einfach weil man, weil man ja auch, ähm, auch wenn ich, wenn ich viel mit Piran spreche, zum Beispiel, wir sprechen untereinander, Piran und ich sind ja auch befreundet, ja, ja. Ähm, ne? dann verschwimmt das natürlich irgendwie. Mhm. Ja? Völlig klar. Ja. Wenn Michi mich fragt, ähm, ähm wie geht's Piran? Ja, dann, ja, ja, Pira geht's gut, dann reden wir über private Dinge und dann auf einmal natürlich ist da wieder.
1: Ja, 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 ne? ja. ja. Ähm,
0: nee, aber tatsächlich geht das über Rituale, indem du halt sagst, ey, am Frühstückstisch wird eben nicht über, über die Firma gesprochen und wenn einer anfängt, dann muss der andere eben sagen, ey, wir haben doch gesagt, wir, wir sprechen ja. nicht darüber. Klappt nicht immer, ja? ja, 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 ja <lacht> Klappt ja, ja. nicht immer, gerade wenn es wenn es irgendwie, ähm, ich sag mal, du kriegst mal eine E-Mail eine e rein, dann siehst du das durch Zufall oder so. Mhm. Ähm, aber man nimmt sich das vor und das ist ein Ritual, ansonsten ähm, abends, beim, beim Abendessen eben auch, ja, mhm. wenn man zusammensitzt einfach. Das ist ja. relativ wichtig. Genau, und dann, wenn wir den Kleinen ins Bett legen, ähm, wir haben halt einen komplett anderen Tagesablauf. Michi geht halt früher schlafen, ich gehe später schlafen. Mhm. Ähm, hat man halt dann nochmal Zeit füreinander, mhm. da reden wir eigentlich auch nicht über die Firma. Ja. Sprich, man hat so ein paar Stunden, wo man wirklich sich konsequent vornimmt, dann das halt nicht zu machen. Ja. ja Aber ja. ansonsten bist du komplett involviert. Und wenn du nicht aufpasst und diese Organisation nicht einhältst, dann...
1: Kann es auch zum Problem ja. werden. Ja, ja. 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 Was, also, du hast jetzt schon ein bisschen angefangen mit äh, Ritualen und sowas. Hast du noch ein paar Tipps an diejenigen, die ähm, irgendwie auch probieren, Privatleben und Berufsleben unter einen Hut zu bekommen?
0: Ja, boah, Tipps. Also... Ich glaube, der der größte Tipp ist eigentlich äh, Motivation. Ja, du musst einfach das tun, was du liebst. Ja, das mhm. ist, glaube ich, der Schlüssel für alles im Leben. Ähm, wenn du merkst, du bist nicht glücklich in dem, was du tust, dann dann mach was, mach das, was was dich glücklich macht. Ne, ja. weil das ist so das, was ich auch gelernt habe. Ähm, Gerade wenn man wenn man zurückblickt und so. Ähm, bin ich froh, dass das ist so gelaufen ist, ja, mhm. weil ich das, was ich tue, sehr gerne mache. Sonst wäre ich auch nicht so responsive und würde dir so viele Nachrichten schreiben. <lacht> <lacht> ähm, das ist, glaube ich, so das eine. Man ähm, muss halt dranbleiben auch, auch wenn, wenn irgendwie, ähm, ich sag mal, nicht immer Zeiten sind, die, die schön sind, die es natürlich ja. bei uns auch gab, das ja, ja, normal. Man ja, ja. muss <lacht> halt aus deinen Fehlern lernen und die Fehler halt wirklich umsetzen. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, man muss halt versuchen, auch wenn, wenn es vielleicht nicht immer möglich ist, dass man ja das Trend ne also wirklich diese Rituale einführen ja und wenn Break es halt nur so
1: fünf Stunden am Tag sind aber also genau. bzw Frühstück und dann abends genau. irgendwie noch ein bisschen aber dass man auf jeden Fall seine Zeit hat und genau das pflegt das Familienleben ähm, ja sehr cool ich habe jetzt noch ein paar ähm ich habe sie letzte Mal mit Piran, habe ich sie äh, Feuerfragen getauft. Oi, oi. Ähm, da hat er sich schon ein bisschen lustig drüber gemacht. Und zwar geht es darum, dass ähm, ich glaube, ich habe jetzt hier eins, zwei, drei, vier, fünf Fragen für dich. Oi, oi. Ähm, und die musst du so beantworten, einfach das erste, was dir in den Sinn kommt. Also gar nicht lange drüber nachdenken, sondern einfach antworten.
0: Okay, Ready? Okay, und los.
1: Okay, wir fangen ganz gechillt an. Was ist denn dein lieblings produkt
0: Boah, mein Lieblings-Koro-Produkt ist tatsächlich Pistazien, aber kein Mousse, sondern die Kerne, die ah, okay. die extra und, hellen Pistazienkerne.
1: Ah, und die in der Schale oder? Nee, nee, schon nee, die
0: wirklich die, die Premium-Dinger, ja, die sind, <lacht> ähm, warum? Ich packe die immer in meinen Joghurt rein. Ah, okay. äh, Ich kaufe immer so griechischen Joghurt, ja. und dann knall ich das rein, wie verrückt. Wir okay, zu viel. <lacht> sehr gut.
1: Ähm, was ist denn dein äh, Lebensmotto? Boah,
0: Lebensmotto. Ja. Boah, mein Lebensmotto, ähm, <lacht> Ura et labora, nein. <lacht> <lacht> Was, ähm, mein Lebensmotto ist einfach irgendwie, ja, ähm, lebe dein Leben so, wie du dich fühlst. So eigentlich. Das Sehr ist gut.
1: Cool. Zitat Costa, Ende. Ähm, hättest du jemals gedacht, dass Chore so groß würden?
0: Boah. Es gab Zeiten, da hätte ich das gedacht. Ja. Es gab Zeiten, da habe ich es nicht gedacht. Ja. ja. Ähm, jetzt mittlerweile denke ich. Jetzt ist es für mich ein Film. Ja. Also ja. Ich, ich weiß ich nicht. Ja. Ja. Also nachdem, was man wenn es eine Achterbahnfahrt ist, ähm, weiß man das manchmal nicht. Aber mhm. ähm, wichtig ist dran zu bleiben und ähm, ja, ich, es ist ein Film. Okay, cool. <lacht>
1: ähm, was sind die drei wichtigsten Dinge, die du deinem äh, Sohn mitgeben willst in seinem Leben?
0: Wow, was ist das für eine frage jetzt? hochphilosophisch hier. Na
1: ja, klar, kennst du dich doch. Oh, Mensch. <lacht> ähm,
0: also, was will ich ihm mitgeben? Ähm,
1: Oder beziehungsweise, was sind so Eigenschaften, die du dir wünschst, die er später mal als Mann hat?
0: Die als. Pff, na, so wie ich, ne? Natürlich. Nein, <lacht> so Quatsch. wie ich. Nein, nein, Quatsch. Ein also, kleiner also, nein. nein, nein, Quatsch. Also, um Gottes Willen, nein. Um Gottes Willen, natürlich also, nicht wie ich, sondern. Das <lacht> Wichtigste ist, glaube ich. Ich glaube, ich, immer offen sein, immer offen für alles. Ja. Ähm, offen sein, auch für, für Fehler, die man macht. Ähm, dass dass, dass äh, er sich halt nicht unterkriegen lässt. Ja, in, in vielen Dingen. Ja, weil das Leben geht ja nicht immer gerade. Ähm, und man muss irgendwie mit allem irgendwie klarkommen. ja, ja. Ähm, Man muss, ähm, also Liebe ist, glaube ich, sehr wichtig. Mhm. Ja, wenn man nicht liebt, dann lebt man nicht so. Ist ja. Auch so ein, so ein Motto von mir irgendwie. Ähm, und das Dritte, pff, ähm, ja. Äh,
1: sei ein guter Mensch. Vielleicht sei mal, mal ein guter Mensch. Sei ein
0: guter Kampfsportler hätte ich jetzt gesagt. <lacht> ähm, ich mache seit 20 Jahren Taekwondo ähm, und deswegen Kampfsport. Sehr gut. Sei ein guter Kampfsportler.
1: Okay, da wissen wir auch schon, wo du ihn ähm, als nächstes hinsteckst, ja. Aus dem Kindergarten raus, Jawohl. rein in die Taekwondo-Schule. So ist es. Ähm, ja, dann danke ich dir auf jeden Fall, Costa. Es war ja äh, super spannend. Ähm, Gerne. Und danke auch an alle Choro-Fans, äh, dem Zuhören. Und danke, dass ihr wie immer dabei wart. Und wir hoffen natürlich, dass ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Ähm, ich denke, dass äh, Kostas Geschichte auf jeden Fall beweist, dass äh, mit harter Arbeit viel Motivation und auch der richtigen Unterstützung und dem richtigen Mindset unwahrscheinlich auch ein kleines bisschen äh, verrückt sein, so wie wir ihn alle kennen, äh, eine Menge wirklich möglich ist und man eine Menge auf die Beine stellen kann. Ähm, aber bevor ich hier jetzt zu philosophisch werde, verabschiede ich mich auch vom heutigen Podcast und ich hoffe, ihr geht alle hochmotiviert raus. Äh, schaltet das nächste Mal wieder ein und ähm, ja, ich freue mich schon auf den nächsten Mythos, den wir jagen werden.